0: Cuarto programa que dedicamos a la melancolía y a la tristeza infinita, la obra en formato de doble CD que Smashing punkins lanzaron en octubre de 1995 y que significó una antes y un después en su carrera. Haciendo un resumen rápido, tenéis el programa 489 dedicado al primer CD, Done to Dust. El 490 dedicado al segundo CD, Twilight to Starlight, y el programa 492 donde escuchamos parte del directo en la sala Double Door de Chicago, donde daban forma a las canciones antes de grabarlas. Pero ningún especial sobre este disco estaría completo, sin hablar de The Aeroplane Flies High. Una preciosa caja que simulaba aquellas que por los años 50 se utilizaban para guardar los singles de 45 revoluciones. Y que Smashing Pumpkins lanzaron en 1996. Dentro de esa caja blanca y negra, con las letras de la banda en color plateado, encontraremos los cinco singles. Ballet with Butterfly Wings, 1979, Tonight Tonight, 0 y 33. El mercado de los singles en los años 90 vivía una segunda juventud. Mucha gente iba exclusivamente a las tiendas de discos a comprar el single solo porque iba acompañado de alguna canción extra que no estaba en el disco. Si eras de esos casos, enhorabuena, porque tienes los singles originales. Lo que nadie sabía es que el propio Corgan iba a diseñar esta cajita que contenía todos los singles y que además los iba a acompañar de muchísimas canciones extras que no estaban dentro de su disco. Un total de 33 composiciones. Si les quitamos las 5 de los singles que ya conocemos, nos quedaban 28, el mismo número que tiene Melancholy and Infinite Sandes. Una auténtica genialidad y un derroche de creatividad de Billy Corgan y los suyos. Creo que fue en mi 17 cumpleaños cuando mis amigos me regalaron esta caja. Me la dieron en plena Gran Vía de Madrid, en la puerta de Madrid Rock. Y fue uno de esos regalos que jamás olvidas. No sé si alguno de ellos está ahora escuchando, pero si es así, muchas gracias chicos. Lo divertido de todo esto es que con las reediciones que Smashing Pumpkins lanzaron hace unos años, el propio Corgan volvió a lanzar otra vez esta caja. Es verdad que esta vez no era tan vistosa, pero añadió abundante material de las sesiones de grabación del Melancholy. Otra vez. En el programa de hoy repasaremos el primer single: Balas con Alas de Mariposa. Bienvenidos.
1: The world is a
0: Ya explicamos en el programa 489 cómo Billy Corgan pensaba que la melodía de la canción era poderosa pero un tanto estúpida. El single fue lanzado en octubre de 1995 y va acompañado por un videoclip dirigido por Samuel Bayer, el mismo que años atrás trabajó con Nirvana para hacer Smell, Light Spirit. En el vídeo de Ballet with Butterfly Wings* podíamos ver a Corgan por primera vez lucir la mítica camiseta con la palabra cero y sorprendentemente todavía lucía un poco de pelo. Al igual que hemos hecho en anteriores programas, vamos a utilizar los recuerdos del propio Corgan para ir navegando por las canciones. No poseo ningún recuerdo de haber escrito alguna vez la frase el mundo es un vampiro, pero es muy posible que se haya producido espontáneamente durante un ensayo. El riff de guitarra ya lo utilizábamos en las sesiones de 1992 mientras componíamos para Siam's Dream y la frase A pesar de toda mi rabia sigo siendo una rata enjaulada me vino de una de las largas larguísimas jornadas para la BBC. La canción resultó ser una llave de oro no solo para nuestro tercer álbum, sino también para aquella época. Yo seguía pensando que la canción era un aburrimiento a pesar de que todos los demás a mi alrededor les gustaba al instante. Hay una belleza en el mando transistencial que hay en la frase final de la canción y que dice «Aún creo que puedo ser salvado». Este primer single, en su versión original, iba acompañado por un tema compuesto y cantado por James hija y Nina Gordon, de Beru Casal, titulado Said Sally». Corgan lo recuerda así. Cuando James me envió su versión final de esta canción, de la cual no tomé parte, le dije que pensaba que la grabación era fantástica. Es posiblemente lo mejor que hayas hecho, le dije con mi típico tono moderado. Pero no tengo un buen título, me dijo James. ¿Puedes tú ponerle uno? Pensé rápido. Le dije, ¿por qué no punto 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 6 celly ¿Qué significa eso? ¿Por qué el punto 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 del inicio? me preguntó James. Bueno, le contesté, siento que todo lo que cantas lo dices con un sentimiento de anhelo. Los puntos están ahí para indicar un estado de reflexión en ese dolor. Oh, me dijo de una forma confusa, pero sorprendentemente se quedó con la idea del nombre para la canción. Nina Gordon era una de las mujeres rockeras más perseguidas en ese momento, pero como sucede en todas las canciones de James, él nunca se queda con la chica y la pureza reina.
1: So afraid that
0: La edición de la caja de singles en 1996, Ballet with Butterfly Wings*, se incrementó en otras cinco canciones, todas ellas versiones. Después de un trabajo tan intenso como Melancholy, qué mejor que divertirse haciendo música de tus bandas favoritas. Queríamos hacer una versión del grupo de Boston de Cars. Primero lo intentamos con Just What I Needed, un clásico de la radio en Chicago durante la década de los 70. Por razones que no puedo recordar, nuestra versión parecía no tener demasiada inspiración. Y presionado por el tiempo, lo abandonamos y lo intentamos con otra. Pensé entonces en You Are All Of God Tonight, al ser menos frecuente para una versión. Y además, se adaptaba mejor al ritmo de las naturalezas tribales de Jimmy Chamberlain. La decisión de quitar la música para resaltar los golpes de batería fue mía, lo que desafortunadamente dejó a mi voz nasal expuesta a los elementos. Al no poder ofrecer ideas interesantes de guitarra para reemplazar algunos acordes, utilizamos nuestras cuatro voces haciendo el coro Ah. En aquellos días felices, incluso esta versión dio un poco de juego. banda con sede en Chicago, llamada, si la memoria no me falla, Radio Fashion, solía hacer la versión de la canción de Alice Cooper en los días que tocábamos en clubs, alrededor de 1988 o 1989. Su versión era más pesada y más electrónica, pero me dejó con la boca abierta y en algún lugar de mi cabeza lo guardé para darle un enfoque con Smashing Pumpkins. Clowns era uno de esos raros trabajos subversivos que se hicieron realidad en la cultura popular, escondiéndose detrás de las líneas enemigas para detonar su emocionante mensaje nihilista. Recientemente, en mi tienda de test, Madame Susus, una joven se acercó y dijo que su padre era uno de los coescritores de la canción. Él es el que escribió el sintetizador que tú tocas con la guitarra, nos dijo con un orgullo comprensible. Aun sintiéndome culpable después de todos estos años, confesaré que robé la idea de otra banda. Ya sabes, una vez que una banda hace una versión, queda como suya y está mal apropiártela. A pesar del tiempo que ha pasado y del lugar inadecuado para la confesión, creo que posiblemente todos los pecados musicales deben ser perdonados. Una de las principales influencias en el lado más espectral de la banda han sido, obviamente, The Cure. En la recopilación de temas que James podría querer hacer una versión, parecía natural que escogiera una canción que no solo amaba, sino que también hubiera deseado escribir. Para mi registro, la voz iba en un tono increíblemente bajo, pero James le da a las melodías un tirón emocional diferente. Una adición agridulce en esta colección de Caras B. Esta versión es una pequeña ventana donde puedes ver cómo James tiende a escuchar la música, disperso, lleno de dolor y casi siempre en un movimiento lento. Mirando atrás, me hubiera gustado que nosotros, como banda, hubiéramos trabajado juntos en la producción de las canciones, en lugar de dispersarnos en uno de los muchos campos en los que habíamos entrado. Si lo hubiéramos hecho, creo que nos quedaría mucha más música para recordar. Nuestro intento original fue hacer una versión de Walking in Elite de la banda Missing Person. Incluso localicé un boceto en nuestros voluminosos archivos que guardamos. Pero aquello no salió más allá de varias risas en el local de ensayo. ¿Por qué razón podría una banda de Chicago cantar sobre la vida de la ciudad de Los Ángeles? Escogí entonces la canción Destination and Now y tuve que trabajar solo juntando pieza por pieza los sonidos de aquellos viejos sintetizadores que me prestó mi mejor amigo Tommy, quien para mi sorpresa tenía algunas de las mismas máquinas analógicas que usaron en la canción original. Confesaré que produje esto pensando que tenía alguna posibilidad de ser un single, y aunque resultó ser un fracaso, en ese sentido, este intento sentaría las bases para nuestra canción Aide, que estaba en la banda sonora de Lost Highway, y también para nuestro siguiente álbum, Adore. momento totalmente histórico. Billy Corgan en 1996 ya sentando las bases para Ador que saldría un par de años después. Y todo por trabajar en esta canción, el solo, Destination and Now, The Missing Persons. En la reedición que Billy lanzó de la caja de singles en el año 2012 o 2013, Ballet with Butterfly Wings pasó de contener 7 a 22 canciones. Todo ese material nuevo son bocetos que la banda estaba dibujando para el nuevo disco. A aquellos bocetos se les llama las Gravity Demos y se grabaron en marzo de 1994 en Chicago. Son primeras ideas instrumentales que servían a la banda para ir buscando su nuevo sonido. Escuchamos JADBOOT. Curiosamente, entre tanto material y tantos datos, una de las pocas cosas que faltan es la fecha de la grabación de estas covers. Si la caja se lanzó en noviembre de 1996, posiblemente se grabaron en el parón entre julio y agosto de la gira de aquel año. Todavía nos queda una versión por escuchar en este programa donde hemos repasado Ballet with Butterfly Winds, el primer e histórico single de aquel Melancholy and Infinite Sands. Seguiremos hablando en futuros programas de La Caja, de Aeroplane Fly's Gracias por escuchar y compartir este programa y especialmente a los que nos apoyáis. Angus, Norberto, Carmen, Laura, Luis e Iván. Recuerda que nos puedes escuchar en Musicalia, Era Magazine, Ecos del Vinilo e Hip Hop FM. Nos despedimos con el recuerdo de Billy Corgan con la última canción que va a sonar hoy, Dreaming. Todos, Todos hemos, hemos crecido. crecido como verdaderos fans de Blondie, y yo en particular siempre pensé que los sentimientos que transmite esta canción estaban concebidos brillantemente. Sugerí que Darcy podía cantarla, lo que nos llevó a una pelea interna, en la que según ella, Jimmy también debería tener una canción para poder cantar. Con una voz agradable y dulce, Jimmy se opuso por completo, diciendo que solo estaba interesado en tocar la batería. James y yo trabajamos en esta pista utilizando un loop en bucle mal grabado y una vez terminada, la voz solista de Darcy se agregaría con una supervisión incrédula por parte de su esposo, Kerry Brown. Por razones aún desconocidas, decidieron grabar su voz al mismo tiempo que masticaba chicle, en una clara violación de todos los principios de grabación sana y coherente. Esta inesperada contribución dejaría un molesto sonido al final de casi todas las sílabas que ella cantaba. En los días previos a que las computadoras gobernaran el mundo, esto significaba que tenía que sentarme allí y adivinar cuándo y dónde bajar su voz durante la mezcla. Si escuchas con suficiente atención, supongo que puedes descubrir qué marca de chicle está mascando. Debido a estas molestias, terminaría usando mi voz de acompañamiento mucho más en la pista de lo que hubiera deseado. A pesar de todo, esta versión conserva un poco del encanto y del carisma de la original. Al final de la canción, el ruido que se escucha es el propio rebobinado de la cinta.